0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja vagyok, ez pedig a G7 Podcast elti adása. Magyarországon furaképet mutatta demokrácia állampolgári megítélése, azért mert az erre vonatkozó felmérések alapján a kormánypártiak szerint egyre inkább, az ellenzékiek szerint viszont egyre kevésbé demokratikus az ország, miközben a demokráciával való elégedettség átlag, az körülbelül az európai átlag alatt van kicsivel. És ebből a szempontból is érdekes, hogy minthogyha viszont a demokratikus innovációk terén kifejezetten jól állnánk. Magyarországon van országos nemzeti konzultáció, a fővárosban és a budapesti kerületekben részvételi költségvetés, ennek végül is valamilyen formában országosan a formája az SZIA 1%-ának az opcionális felajánlása. Több városban is voltak már Magyarországon közösségi gyűlések, nemrég a hírekben sokat szerepeltek a a debreceni közmeghallgatások, az akkumulátorgyárak kapcsán, illetve ennek az adásnak a tervezett megjelenése után egy nappal, június 18-án zárul le a budapesti lakógyűlés, ami szintén egyfajta ilyen konzultációs megoldás és a mai adásban ezt a témát Orosz dániel a társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudomány intézetének tudományos főmunkatársával fogjuk körbejárni. Ő a CEU Bibó István Szabad Egyetemén a tavaszi fél évben tartott ezzel kapcsolatban egy kurzust, illetve egy ezzel kapcsolatos könyvben is dolgozik. Szia, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Hiszem, kezdjük azzal, hogy... Mit jelent pontosan ez a demokratikus innováció kifejezés, tehát hogy mihez képest innováció ez a, ez a, ez a fogalom? Ugye azt nagyon fontos látni, hogy az innováció jellege az abból adódik,
1: hogy állampolgárok közösségeit beenged a kormányzati döntéshozatalba, legyen ez helyi szinten, nemzeti szinten, vagy akár ugye nemzetközi szinten, hogy az Európai Unió intézményrendszerei most már ezt például lehetővé teszik. Tehát hogy a lényeg az az állampolgárok
0: bevonása és a döntéshozatal megosztása. Mm-hmm. És akkor mi az alapállapot, amihez képest? Ez egy eltérés.
1: Ez egy nagyon jó, nagyon jó felvezető gondolat, ugyanis hát nálunk Magyarországon abszolút a képviseleti demokrácia szinte az, amiről gondolkodunk, tehát minden politikára vonatkozó megjegyzésünk az tulajdonképpen a, arra vonatkozik, hogy mit csinálnak a választott tisztségviselők, politikusok. Noha egyébként Magyarországon is léteznek a közvetlen demokrácia intézmény, például a népszavazás vagy a helyi népszavazás, tehát ez minnyárt például magyarázatot szól, hogy miért csak a képviseleti demokrácia az egyetlen gondolatkörömünkkel folyamatosan kísérletezünk. Ugye tőlünk nyugatabbra többféle ilyen típus létezik. Ugye Svájc az egy abszolút a közvetlen demokrácia hazája, de például Belgiumban, ahol több mint 500 napig nem volt kormány, nem az történt, hogy mindenki dühöttel nyitotta az asztalt, hogy úristen nekünk nincsen kormányzatunk, hanem 27 értelmiségi nyílt felhívást tett közzé, hogy akkor mi állampolgárok mit tehetünk egy ilyen helyzetbe, és így lehet, ez úgynevezett G1000 nevű nagy országos közösségi gyűlés, ami például nem csinált más, mint ajánlásokat fogalmazott meg a politikai elit számára, hogy ebben a helyzetben akkor mit is csináljanak. Nyilván Belgium az egy föderális ország, nagyon sokféle más kormányzat működött párhuzamosan azzal, hogy a központi kormányzat megbénult, de jól mutatja a gondolkodásbeli különbségeket, hogy például ebben a szövetségi államban nem csak az elégedetlenség, a tehetetlen meg a frusztráció tört fel,
0: hanem az aktív állampolgári kezdeményezés. Tehát akkor az az alapállapot mondjuk, hogy van, hogy négy-öt évente szavazunk azzal kapcsolatban, hogy melyik képviselő képviseljen minket a, a parlamentbe, vagy melyik kártban bízunk meg a legjobban, és, és akkor ehhez képest ezek ilyen, mondjuk ilyen közvetlenebb formái a, a demokratikus hatalomgyakorlásnak, és hogy ezen belül is még mondjuk vannak azok a formák, amik amik tényleg a személyes részvételnek egy ilyen bővebb megoldásával járnak, vagy azzal járnak együtt, hogy hogy hosszabban és több inputot adva, szólnak bele az állampolgárok az egyes kérdésekbe. Igen, és az
1: utóbbit hívjuk például a deliberatív demokráciának,
0: tehát elsősorban a
1: tanácskozásával el a van az,
0: hogy minőségi
1: információkat osszunk meg egymással, és minőségi információk alapján hozzunk közös döntést, ajánlást a politikusok számára, tehát ez a deliberatív demokráciának az alapgondolata. És akkor ehhez képes, hogy van a részvételi demokrácia, meg mondjuk a közösségi költségvetésben köszön vissza, ahol... Mindenféle ötleteket gyűjtünk össze állampolgároktól, majd az állampolgárok közösségei szavaznak róla, hogy melyik ötletet tartják jónak, és abszolút központban a részvétel van, tehát a megvalósításban is szerepet kapnak az állampolgárok. Tehát ha egy ötlet tetszett az adott közösségnek, akkor utána az önkormányzat vagy a felelős döntéshozó sokszor a végrehajtást is átruházza, tehát bevonja a közösséget abba, hogy nem tudom, amíg az adott utca szebb legyen és jobban nézzen ki. Tehát ezért részvételi, mert az állampolgárok aktivitását becsatornázza.
0: Mm. Ilyen szempontból érdekes ez, hogy ez a kifejezés, hogy innováció, mert hogyha mondjuk ezekre a formákra gondolok, akkor mondjuk a népszavazás, az biztos, hogy olyan asszociációt kelt bennem, hogy az az már azért régebb óta van, tehát azért most ez nem akkora innováció. Mondjuk az talán, hogy különféle ügyekbe, ilyen ilyen közösségi gyűléseken keresztül vonják be az állampolgárok, az talán egy egy újabb dolognak tűnik. Úgy, Úgy, hogy a...
1: És hadd ragadjam meg egy példára, gyorsan, minnyájára szót, mert hogy igen, a közvetlen demokrácia például Svájcban a 19. század óta működik, de azt is látjuk, hogy a legtöbb országban egy kiegészítő funkciót tölt be, és nagyon sok esetben az egy kulcskérdés, hogy ki az, aki a kérdést kiírja, hogyan írja ki, és hogy milyen csoportok azok, akik az igen és a nem mellett kampányolnak. Na most például egy innováció a közvetlen demokrácia esetében az, amikor mondjuk Oregon Államban, az Egyesült Államokban azt mondja a döntés, hogy ezt a kérdést egy független testületnek kell megvitatni. Tehát, hogy van egy testület arra, mondjuk, mint a választási iroda nálunk, hogy ezt technikailag lebonyolítsa, de van egy küzvetlenül állampolgárok által folytatott, konzultáció arról, hogy maga a kérdés állampolgári szempontból miért releváns, hogyan releváns és hogyan lenne aznak a jó megoldása, és egy ilyen információs füzet erejéig az eredményeket közzé teszi az adott állam. Tehát az történik, hogy az a spontán összegyűlt állampolgárok javaslatai egy füzetbe kerülnek, és minden állampolgárhoz eljutatja ez az iroda. Tehát, hogy közvetlen állampolgári mérlegelés tárgya az adott kérdés, és állampolgárok tesznek állampolgárok számára javaslatokat, anélkül, hogy az érdekcsoportok vagy akár a politikai szereplők ugye ezt dominálnak.
0: Most már elhangzott egy-két példa, de hogy mitől függ az, hogy ezek közül melyeket keretezünk innovációnak, és melyeket nem, tehát mondjuk így történelmileg ezt hova lehetne elhelyezni, ezt a fogalmat, hogy demokratikus innováció, és egyébként milyen társadalmi folyamatokkal van összefüggésben az, hogy megjelentek ezek a a demokratikus innovációk?
1: Hát ugye ez a tudománynak egy ilyen, hogy tetszik újabb keletű területe, tehát a 80-as évek végétől folyik ilyen fajta kísérletezés. Ugye nagyon fontos azt látni, hogy hát tulajdonképpen a 60-as évek vége óta látjuk azt, hogy ugye az Egyesült Államokban épp úgy, mint Franciaország vagy Németországban, ugye aznak a politika csinálásnak a közvetlen, vagy, vagy annak a képviseleti módját, ahogy politikusok döntenek parlamentben bizonyos kérdésekben, például a háborúról, azt állampolgárok közösségei megkérdőjelezték, és az előkerült, hogy akkor milyen módon lehet másképp, vagy lehet k- jobban ugye befolyást gyakorolni a döntéshozókra, és ez a 68-as gondolatnak tulajdonképpen egy tovább gyűrűzése részben, amikor a 80-as években újfajta intézményekkel kísérleteznek. Ugye, hát aktivisták, politikusok, politológusok, tehát ez egy összetett szociológusok, összetett munka, ahol a, de az alap kérdés egyrészt, hogy a politikai elit valamiért befolyást engede. Ez bizonyos országban jobban működik más országokban kevésbé, illetve, van-e állampolgárok, közösségek, mozgalmak, aktivitása a tekintetben, hogy valami újat találjanak ki, és az ez a kettő találkozik, ott jönnek létre demokratikus innovációk, illetve hát létrejöhetnek innovációk, amik nem demokratikusak, tehát mondjuk, hogyha a kínai kommunista párt jól felfogott érdekében megértesz, hogy bizonyos nagyvárosaiban más típusú módon működik a társadalom, például is akkor az urbanisztikának szüksége van közvetlen inputokra, mondjuk a közlekedés szervezéséhez. Ez akkor a királyi kommunista párt is csinál deliberációkat, meg használ uh, applikációkat arra, hogy felméri az állampolgárainak az igényeit, csak azt nem nevezük demokratikusnak, mert a végrehajtásban semmilyen módon nem hagy teret az állampolgároknak. Tehát igazából ott egy ilyen központlag irányított, kinyitott uh, deliberatív folyamat van, amit utána vissza is von magához a a tehát igazából nem az állampolgári közösségek erősítése és a végrehajtás bevonása a lényeg, hanem minél több, minél közvetlenebb input begyűjtése az állampolgároktól. Ezt nevezhetjük innovációnak, de ugye semmiképp sem gondoljuk demokratikusnak.
0: Mm. Igen, itt talán az érdekes, hogy mi a mondjuk a demokratikus innováció és mondjuk a demokrácia felfogás közti különbség, vagy az ilyen közjogi, intézményi felépítése egy adott államformájának igen, ez abszolút szerepet játszik ebben, úgyhogy
1: hát a demokratikusságra még nagyon sokféle indikátort lehet kitalálni, tehát hogy az, az a bizonyos szempontból, a tudományos szempontból izgalmasabb és érdekesebb dolog. Tehát ugye, ha tanácskozó demokráciáról beszélünk, akkor önmagában ugye szakaszokra lehet mondani egy tanácskozást, az az alapkérdés, az hogy mennyi információt hozt meg a döntéshoz az állampolgárokkal, utána milyen módon hogy teret az érdektranszformációnak, tehát mekkora a időablak hogy nyit ki erre, milyen módszereket biztosít. És aztán a visszacsatolásnál is ugye egy fontos szakasz, hogy akkor oda a végrehajtásba beengedi az állampolgárokat, milyen állampolgári közösségeket engedve, milyen szakaszig ad-e nekik felelősséget a végrehajtásba. Tehát, hogy ezt nagyon jól lehet cizelálni, mm. de hogy mindenképpen az alapdefinícióhoz visszacsatolva, tehát az állampolgárok közösségének a bevonása az az alap. Tehát, hogy a nélkül nem beszélhetünk demokratikus mm.
0: innovációról. Itt ezekre majd mindenképpen még vissza Érnék, már most több téma is volt, amit említettél, és amiről még kérdeznélek. De akkor most még arról kérdeznélek egy kicsit, hogy Magyarországon, itt mi a helyzet a felvezetőben mondtam ezt a megfigyelésemet, hogy igazából úgy tűnik, mintha azért Magyarországon elég sok ilyesmi létezne, vagy volt korábban, hogy ez mennyire helyes, ez a megfigyelésem? Hát kezdjem egy nagyon közkeleti példával, ami 90
1: óta létezik,
0: és kihasználatlan, ugye például a
1: közmeghallgatás intézménye a helyi önkormányzatokban. Tehát nagyon sokféle ágaboga van annak, hogy a magyar demokrácia például ezt az intézményt nem teljesítettek, és nem tette mondjuk egy deliberatív fórummal, de tény, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben tételesen rögzítve van, hogy évente egyszer az önkormányzat közmeghallgatást tart. Na, hogy mi ennek a tartalmaz, nincs kibontva, és ahol tehát hogy és hogyan tartják meg, az mindig a helyi közösségen, a helyi önkormányzaton múlik, de tulajdonképpen ha egy helyi döntéshozó elkötelezett lenne, az iránt, hogy az állampolgárok struktúrátan tartalmasan tudjanak véleményt visszacsatolni, akkor például feloldhatna azt a furcsa hierarchikus helyzet a legtöbb ilyen közmeghallgatásnak a sajátja. hogy Ugye kiülnek egy asztalhoz a döntéshozók, ők, akiknél úgy a hatalom van, és szembe velük az állampolgárok, és akkor tényleg az egész egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen panaszfórummal változik, ahol mi állampolgárok akiknek nincsen hatalmunk, felrójuk nektek, akik ott ültek, és van hatalmatok, hogy ezt meg ezt meg ezt nem csináljátok, vagy ezt meg ezt kell lenne, hogy csináljátok. Na most mindig egy egyszerű dolog, mondjuk a deliberatív demokrácia eszköztárából, tényleg csak provokáció címével, hogy ha ezek a döntéshozók lejönnének a pulpitusról, beülnének be a, a, a közösségbe, és mondjuk kis asztaloknál, facilitátorok segítségével, különböző részvételi technikákat, deliberatív módszereket kipróbálnának, mindjárt nem az az érzete alakul neki az állampolgárnak, hogy ez egy, hogy is mondjam, egy ilyen manipulatív és üres Fórum, tehát, hogy valójában 90 óta nagyon sokszor és sok helyen meg lehetett volna ezt tenni. Egyébként vannak olyan önkormányzatok, ahol ez jobban működik, és hát nyilván azért az általános kép az, hogy ezek tulajdonképpen ilyen panaszfórumokká vannak, és maguk a döntéshozók is igazából fogják már előtte a fejüket, és mondják, hogy úristen erre vajon miért van szükség, hiszen az állampolgárok, és akkor ezt én nagyon sokszor hallom, és ez nagyon zavaró számomra, hogy az állampolgárok ilyenek meg olyanok, és hogy eh, szerintem a demokratikus innovációknak, ha van egy nagyon fontos üzenete, az az, hogy alapvetően ezek döntéshozatali helyzetek, mert az állampolgárokat fel lehet hatalmazni, és a döntéshozón pedig nagyon nagyban múlik az, hogy ezt a felhatalmazást meg akarja adni, vagy az az tudja, hogy hát ezek az állampolgárok eleve olyanok, hogy és akkor ezeket az ilyen mindenféle az állampolgári kompetenciát levecsmérő érveket itt most nem szeretném ismételni, de hát javán, ezeket talán ismerjük.
0: erre még visszatérnék, amit mondasz, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk milyen konkrét ilyen formai meg szervezésbeli ilyen apróságok számíthatnak abban, hogy hogy egy adott ilyen innováció az valóban demokratikus-e vagy vagy sem. De akkor még még így egyel hátrébb lépve az érdekelne engem, hogy hogy mitől függ az, hogy hogy egyébként politikai értelemben azok a szereplők, akik alkalmazzák ezeket az eszközöket, azok valóban a demokráciát akarják mélyíteni, vagy valóban be akarják vonni az embereket, vagy pedig a saját uh, hatalmi céljaiknak megfelelően mondjuk kampánycélra használják, vagy, vagy arra használják, hogy aktivizálják a saját választóikat, vagy a saját üzeneteiket uh, eljuttassák a választóikhoz. Ugye Magyarországon nyilván nem annyira bonyolult uh, ilyesmire példát találni. Hát nyilván politikai érdek nélkül nincsen
1: politikai folyamat, tehát hogy ezt kellene lenne eltagadni. Tehát például, még az említett belgőmi példában, ugye az, hogy a adott uh, civil közösségnek a hangja ennyire feltölt erősödni, mert az volt, hogy itt a politikai képviselnek van egy válság, ugye a Flamand és a bal oldal nem tud megállapodni, és tulajdonképpen az uralkodó személy azért, ami összetartja a közösséget, innentől kialakul egy politikai vák, amiben be lehet lépni. Mondjuk ennek egy analóg helyet mondjuk a magyar helyzetre nézve én azt gondolom, hogy például az, hogy a magyar önkormányzatiságban ma nagyobb a hajlandóság arra, hogy állampolgárok közösségét bevonja, mint mondjuk tíz évvel korábban volt, abban például adott az a, az a helyzet, hogy az önkormányzatokat úgy általában a mindenféle COVID-dal összefüggő megszorítások erősen sanyargatják, és felismerik az önkormányzatok, egyébként a saját közösségükben vannak erőforrások, és hogyha a központi erőforrások elapadnak, akkor még mi mindig van egy helyi közösség, aminek a hát a kezdeményezőkészségét, a kreativitását, a gondolatait be lehet csatornázni, és egy ilyen helyzet mindenképp érdemes is becsatornázni, hiszen azok a hagyományos állami forrásközpontú megoldások, amik korábban voltak, azok most nem elérhetők.
0: De ahogyha nagyon ilyen pessimista módon szemlék ezt az egészet, tehát amikor feltételezzük, hogy az azért nem úgy néz ki, hogy ha egy politikus, akkor Bemegy nem tudom dolgozni, és akkor azt mondja, hogy hát hogyan lehetne méíteni most a demokráciát, tehát hogy akkor ez valahogy az ilyen politikai erőforrásokkal van összefüggésben, szerint, Mindenki, tehát, hogy mire használják? Mindenképpen,
1: vagy mondjuk egy másik példát ugye, és akkor ezzel kicsit átkanyarodunk mondjuk a nemzeti konzultáció történetére. Tehát, hogy az, hogy 2005 ben a Fidesz életre hívta a nemzeti konzultációt, ez nagyon világosan azzal függ össze, hogy ugye a korábbi kormányzás tanulságait levonva. Érzékelték azt a kritikát, hogy kormányzjon nem fogadtak be elég állampolgári vélemény, nem voltak elég nyitottak, és próbálták bizonyítani, ugye mindenféle egyéb módszerekről is, különböző civil körök, polgári körök megfogalmazásától kezdve. Ez egy állomás volt a nemzeti konzultáció, hogy ők megmutassák, hogy a párt demokratikus tanult a hibájába, és hogy közel van az állampolgárokhoz és hallgat az állampolgárok véleménye. Tehát ott is egy, egy tönképpen egy politikai rebranding része volt a nemzeti konzultáció. Tehát ott volt a, az abszolút kényszer, hogy a pártnak változnia kell, a korábbi imázsát azt meg kell demokratikusabb irányból közelíteni, és el kell tudni magyarázni, nagyobb közösségnek
0: jobban be kell ágyazódnia ahhoz, hogy ő újra kormányra tudjon kerülni. És akkor mitől függ egy ilyen adott esetben mondjuk egy állomásán demokratikus eszköznek egy kevésbé bevonó formába való átalakulással, mint mondjuk a a nemzeti konzultáció, ezek az irányított kérdések, a saját politikai agendának az eljuttatás a szavazókhoz, tehát hogy ez, 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 ez hogy néz ki így folyamatában, hogy mi az oka annak, hogy ezek mondjuk így át tudnak alakulni? Ja, azt fontos látni
1: igen, hogy ez a 2005-ben indult folyamat 2010-ben a miniszterelnökséghez kerül, tehát ez már egy óriási váltás, ugye korábban egy, egy civil bizottság, akinek mondjuk olyan népszerű figurák voltak az éle, mint Kudlik Júlia, tehát ilyen állampolgárokhoz közeli civil bizottság felelt ezeknek a véleményeknek az összegyűjtéséért. Több mint 700 helyszínre elvitték ezt a, ezt a konzultációt. Nyitott kérdés volt a konzultációs kérdői végén, de opciók közül is lehetett választani, és a téma is kellően tág volt, tehát hogy a rendszerváltozásról mit gondolnak az állampolgárok. És hogy miért mondom, hogy demokratikus innováció, azt, azt is talán kevesen tudjuk, vagy figyeltük, vagy keveset beszélünk róla, hogy a, ennek a nemzeti a kérdései szinte egyez egybe kerültek a 2008-as szociális népszavazásnak a kérdései közé, tehát az ilyen megélhetéssel, az apró, mindennapi költségekkel kapcsolatos kérdések kerültek át a közvetlen demokrácia terénumába, és váltak egy egyébként elsőprű sikert hozó, a Fidesz számára elsőprű sikert hozó népszavazás tárgyává. Tehát, hogy minden értelemben egy ilyen becsatornázási folyamatnak volt a része, és nagyon aktívan használta a akkor elit arra, hogy, hogy az állampolgárokat bevonja, és ugye 2010-ben, amikor kormányra kerülnek, akkor pedig egy teljesen más intézményi konstelláció kerül be, és ez az egész tulajdonképpen a miniszterelnök brendjévé vált. Tehát, ugye, amit fontos itt látni, hogy azért akár hogy is, miközben a miniszterelnök volt az, aki ezen az országjáráson szinte mindenhol ott volt, de hogy volt egy független márka elmögött voltak független szereplők, és hogy maga a folyamat is ezért sokkal inkább a Fidesz imázsának volt a része, a Fidesznek a rebrandingje, mint közvetlenül és csak és kizárólag Orbán Viktor show műsora. És ugye ez egy komoly váltás, amikor ugye a miniszterelnök ezt magához vonja, és ő írja a levelet, és, hát, és ahogy halad előre idővel ez a folyamat, egyre inkább egy ilyen miniszterelnöki eszközé válik, és egyre, is mondjam, egyre kevésbé az adott kérdés dominálja. Tehát egyre kevésbé az a kérdés, hogy ugye mint az első, hogy mit gondolnak a rendszerváltásról, vagy utána volt a nyugdíjakkal kapcsolatban, hogy az új alaptörvényről is volt nemzetközi konzultáció, és ezeknek az elején még minden alkalomban több opció is van. Tulajdonképpen például az alap Törvény kapcsán is felmerül az, hogy a, hogy a többes szavazójog, tehát hogy több szavazatot kapjanak-e azok, akik nagycsaládosok. Azt például azt mondhatjuk, hogy igazából a Nemzeti konzultáción elért sikertelensége miatt nem erőltette tovább a döntéshozó. Nyilván ott mondjuk eleve volt az adott párton belül is ebben vita, és voltak kérdések, amik már nyilván egyértelműen látszott, hogy az adópolitika kapcsán nem fognak akkor sem nagyon változtatni, de, de hogy azért akkoriban még ezeknek a százalékos értékeknek is volt jelentőség, és akkor eljutunk 2017-be, ugye a Soros győzről szól nemzeti konzultációról, ami tulajdonképpen egy-egyben már egy ilyen világmagyarázat, egy ilyen fekete-fehér igen-nem, és tulajdonképpen a miniszterelnök lojalitása, tehát a miniszterelnökhöz való lojalitás kifejezése, hogy én ebben akkor is igent. Karikázok, hogyha adott esetben át sem gondoltam, hogy mi is annak az egésznek közvetlenül a tartalma, hiszen én meg akarom mutatni, hogy támogatom azt a politikai irányzatot, ami ezt a kérdést feltette. Magyarán pont az ügy a tartalom tűnik el belőle és válik egy ilyen rituális, nem is tudom, egy ilyen hogy igen, mi ott vagyunk mögötted, és mi ennyi meg ennyien támogatunk, és utána nyilván a kommunikáció is leegyszerűsödik, mert csak azt kell felmutatni, hogy 98% vagy 92% egyetért. Tehát az intézmény nagyon nagyban meg Pusztán attól, hogy magát a tartalmat teszi másodlagossá zárójelve, és a, a részvételt pedig egy pusztán egy ilyen aggregatív, egy ilyen számszerűsített százalékos értékként mutatja föl. Ahol, és ez fontos megint csak, hogy az megpróbáltak utána menni, hogy jó, de akkor hol vannak a borítékok, hol vannak a szavazatszámok. Ugye látunk egy csomó olyan filmet, ahol chatbot tölti ki az online konzultációt, tehát ahol igazából már arra sem figyel a döntéshozó, hogy legalább a, a, a számok mögötti összefüggéseket transzparensen közzét tegye. Tehát, hogy igazából tényleg a folyamat végén nem ott tartunk, hogy az eredetleg demokratikus innováció
0: gyakorlatilag minden pontján elveszti az eredeti motivációt. Ez már inkább az ilyen demok- demokrácia meghekkelése szint, nem? Tehát, hogy amikor úgy hát teszünk, a... mint hogy ez egy ilyen demokratikus... Annyiban, annyiban azért fontos mégiscsak...
1: Említeni ezt a nemzeti konzultációt, hogy korábban a politikai elit nem volt igény arra, hogy az állampolgároknak ilyen típusú közvetlen beleszólást adjon közpolitikai ügyekben, és hogy mind a mai napig tulajdonképpen bizonyos ügyeknél azért ezt fontosnak tartja a döntéshozó feldobni, mint egy labdát. Nyilván az ügy egyre inkább szimbolikus, meg egyre inkább a kormány támogatásához kapcsolódó ügyjé válik, de mind a mai napig van egy ilyen igény, hogy már pedig egy ügyet földobunk, és akkor erről megkérdezünk, ami még egy 2005 előtt nem volt, tehát ilyen értelemben. A demokratikusságából sokat vesztett is, de mégiscsak megmaradt egy ilyen beleszólási lehetőségként.
0: Hogyha még úgy gondolkodom, hogy hogy milyen milyen hasonló innovációk voltak mondjuk így a közelmúltban, akkor még eszembe jut, hogy fővárosban, fővárosi kerületekben volt közösségi költségvetés, meg most is nagyon sok kerületben látható, hogy ki plakátolva, hogy meddig lehet ezekben részt venni, szavazni de említettem szintén a budapesti lakógyűlést is, illetve a közösségi gyűlések is megvalósultak például Budapesten. De most egy olyan összefüggés merül fel bennem, hogy hogy van-e egy olyan szabály, mondjuk, hogy minél több embert próbálnak ilyen fajta eszközökbe bevonni, annál kevésbé lesz valóban demokratikus egy ilyen innováció. Tehát, hogy... hogy hogy van-e olyan, hogy, hogy összefüggés, hogy minél kevesebben vesznek igazából benne részt, annál inkább így ilyen konkrét ö, tartalommal lehet megtölteni. Most ugye az jut eszembe, hogy egy ö, mondjuk egy kerületi közösségi költségvetés, az tényleg ilyen viszonylag tiszta ügynek tűnik, hogy ott van egy lista, és akkor ott lehet szavazni, de hogy mondjuk egy budapesti lakógyűlésnél már ugye az, az látszik, hogy azért nagyon átpolitizált, nagyon illeszkedik egy ilyen konkrét konfliktusba, tehát hogy ott már azért jobban előfordul az, hogy aktuális hatalmi, Célok is megjelennek, amikor megszületik ez az innováció. Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy
1: minél közelebb vagyunk az állampolgárokhoz, tehát minél kisebb ez a közösség, annál több tere van a kísérletezésnek, mert annál nagyobb eséllyel tudnak az állampolgárok akár közvetlenül beleszólni ebbe az egész intézményes procedúrába. De hogy alapvetően, és ezt hangsúlyoznám, hogy az intézményi kitaláltsága a dolognak az a fontos. Tehát mennyire van jól szabályozva, és mennyire van jól és transzparensen kommunikálva. Tehát nem azon múlik, hogy 5000 ember szavaz el vagy 2 millió egy jó példa a Párizsi részvételi költségvetés, ahol több millió ember tud átlátható módon szavazni, de nyilván óriási erőforrásokat tett bele az ottani városvezetés, és hogy óriási összegeket is tesz bele, illetve hogy nagyon részletesen szabályozott és nagyon sok elemből álló részvételi folyamat zajlik, aminek egy állomása a részvételi költségvetés. És ehhez képest ugye a magyar sajátosságok között, ez fontos említeni, hogy valóban a magyar közösségi költségvetésnek mondjuk keresztelt folyamatban, azért ma azt látjuk, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen, kicsit ilyen helyi demokráciában, ilyen zászlós hajóként jelenik meg, és akkor ez a részvételiségnek egy kiemelt formája. Azt még egyszer hangsúlyoznám, hogy tehát Párizsban, nagyon sok részvételi módszer között egy a részvételi költségvetés. És hát, hogy, tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy, mi, hogy most a, mi múlik az, hogy mekkora a mérete. Szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy még egyszer, hogy hogyan van szabályozva. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy Magyarországon egyébként, ugye, tehát mondjuk Lengyelországhoz képest, Magyarországon nincs törvényi hátterek a részvételi költségvetésnek, tehát nincs egy olyan jogszabály, hogy megmondja, hogy például ezt hogyan kellene csinálni. Innentől minden önkormányzat a saját rendeleteiben próbálja ezt szabályozgatni. Minden önkormányzat kicsit más modellt követ, páris, azért említem, mert a főváros. Alapvetően a párizsi modellt követi, de van olyan kerület, mondjuk a 22., ami a Káskájusi modellről beszél, ami Portugáliában valósult meg, van olyan kerület, ami német modellekről beszél. Tehát egy tekintetben is tekintetben a szabályozottság és az intézményes egységnek egy nagyon alacsony fokán van még ez az összes közösségi költséget, és ez egy veszély is, és erre több cikkben felhívtam, vagy felhívom a figyelmet a könyvben, is erről próbálok beszélni, hogy alapvetően, ha nincs egy jól kitalált intézményes design mögött, ha nem transzparens folyamat, ha nem ott kezdődik, hogy kedves állampolgár, ennek és ennek a településnek ennyi a teljes költségvetése. Mi ebből egy ekkora szeletet teszünk most részvételi módon elérhetővé. Egyébként, hogyha mi ezt nagyon jól akarnánk csinálni, akkor az egész költségvetésről is dönthetnétek, mert ennek az egésznek végső az a folyamat, hogy ti jobban magátok érezzétek a településetek költségvetését, hogy beleszóljatok, hogy javaslatokkal éljetek. Tehát, hogyha nem úgy indul az egész, hogy egy ilyen tájékoztató kampányban, és el van magyaráz, hogy mennyi a nagy e, torta, és abból mekkora ez a szelet, amire most dönthetnek, akkor nagyon sokszor ott amit most is látunk Magyarországon, hogy projekt alapon 12 padról, egy parkról, néhány fáról beszélgetünk, ami persze több mint a semmi, de pont az az, 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 az ilyen tulajdonosi szemléletet, hogy ez a mi közösségünk ebben velünk együtt dönt egy, dönt egy képviselő testlet. szóval ezt a tulajdonosi szemléletet nem nagyon adják át ezek a vagy vagy közösségköltségvetési modellek, illetve mondjuk a főváros esetében, ahol azért ez egy nagyobb összeg ahol ahol azért nagyobb kommunikációs kampány is történik, meg ahol most már több cikluson keresztül zajlik a folyamat. Ott is azért azt látjuk, hogy nagyon nehéz elmagyarázni állampolgárnak azt, hogy mondjuk, amikor egy, csak egy fát akarunk elültetni az András úton, az miért 12 millió forint. Tehát, hogy még egyszer visszacsatolnék arra, hogy anélkül, hogy ezek az ilyen kommunikációs kampányok és ezek az ilyen, az ilyen közös tulajdonosi szemületet erősítő gondolatok megjelennének, nagyon nehéz jól bevezetni vagy jól működtetni a közösségköltségvetéseket. És ebben például azt mondom, hogy a legtöbb önkormányzat gyenge, de például vannak olyan önkormányzatok, mint például Terézvárosok, akik tényleg ezzel kezdték, és így építik föl, vagy Szentendrén is látunk erre példát, ahol, ahol megpróbálják ezt, tényleg a, ezt a szemléletváltást is belevinni a dologba. Tehát még egyszer mondom, nyilván nagyon sok kommunikációs költésre nincs egy olyan helyzetben pénze az önkormányzatoknak, ahol ugye folyamatos megszorítások zajlanak, de egy ilyen nagyon világos kampány nélkül, ami ezt a tulajdonosi szemléletet erősítené, nagyon korlátozottá
0: válik, és mondom, projekt szemléletűvé válik egy ilyen folyamat, és ez nem tesz jót neki. Mm. Még az ilyen intézményesültebb formák közül a népszavazás jutott eszembe, ahol ugye nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egyáltalán miről lehet feltenni egy kérdést, hogy mikor számít érvényesnek egy népszavazást, tehát, hogy aztán még egy ilyen jó példára, hogy azért mennyire számít az, hogy ezek mennyire épülnek bele a, mondjuk az ilyen közjogi rendszerbe.
1: Hát, illetve a legjobb példa az, hogy a 2010-es alkotmányozó, nem is tudom,
0: Hát, roham közepette a népi kezdeményezés,
1: ami közvetlenül az állampolgároktól alulról induló ötletfelvetés, intézménye volt, az, hogy, hogy nem eltűnt, megszűnt, és nagyon csendben múlt ki. Tehát hogy erről például nem folytattunk hatalmas társadalmi konzultációt. Egyébként lenne szükség erre a népi konzultációra, és hogy ezek, ezek, a, ezek a kezdeményezésekre is, hogy ennek mondjuk mi lenne a szerepe az alulról építkezésben, meg hogy általában is az látszik, a, a, tehát magáról a népszavazásról is, hogy tulé egyre inkább. Korábban azt lehet mondani 90-től, hogy ez az elit eszköze arra, hogy befolyásolja a politikai napi rendet, és az elit belső meccseket vívja, meg azt lehet mondani, hogy a kormányzat eszköze arra, hogy a saját agendájáról bizonyos dolgokat levegyen, és akkor ezt így felerősítse, és emögé megint csak egy ilyen nagy társadalmi támogatás, támogatottságot gyűjtsön. Ma gyakorlatilag kimondható, hogy a kormányon kívül, vagy a kormánypárton kívül más eredményesen nem tud akár már csak egy kérdésfeltevésig sem eljutni, és akkor te egy ilyen érvényes és eredményes kampányt pedig azzal, hogy 50% emelték ugye a küszöböt, maga a kormány sem tud paradox módon felmutatni, tehát szerintem ez, ez nagyon jól mutatja, hogy összességében maga a közvetlen demokrácia és annak az intézményrendszere az, az, az leépült Magyarországon.
0: Jó, akkor kicsit még az ilyen társadalmi kontextusról kérdezni mert most már azért elég sokat beszélgettünk így a, a konkrétumokról, tehát, hogy az szerintem érdekes, hogy hogy egyébként milyen problémákra próbálnak megválaszolni ezek az innovációk, tehát hogy itt a, a még a beszélgetésre én említetted ö, azt, hogy történelmileg ö, milyen gyökerei vannak ezeknek a, a próbálkozásoknak, de hogy ö, ugye, hogyha így csak gondolkodom, akkor több minden is eszembe jut, hogy a Egyrészt a, a képviseleti demokrácia válság az nyilván egy ilyen adott dolog, de hogy emellett mondjuk például egy ilyen antikorrupciós eszközként is ez végül is egy ilyen jó, ö, eszk- vagy jó ö, próbálkozás, hogy akkor a, az állampolgárok azt érzik, hogy közelebb vannak mondjuk a pénzek elköltéséhez, de egyébként még, ami, még, még eszembe jutott, hogy mondjuk egy polarizált társadalomban, hogyha mondjuk ilyen közösségi gyűléseken az állampolgárok részt vesznek, és mondjuk ott látják, hogy ugyanolyan emberekkel vannak együtt, attól függetlenül, hogy mondjuk más pártra szavaznak, akkor mondjuk ez ebben is egy hasznos dolog lehetett, hogy valójában milyennek az egésznek a, a társadalmi kontextus, vagy te így mit emelnél ki ezek közül?
1: Tulajdonképpen az általad hozott példák mindegyike jó, de én még egyet hoznék, amin keresztül talán a legjobban meg lehet ezt ragadni, az mondjuk a klímaváltozás ügye. Ugye, ugye Dániában tulajdonképpen egy szakértői hálózat jött létre annak a népszerűsítésre, hogy a klímaváltozással kapcsolatban közösségi gyűléseket minél többen működtesek, minél több országban, akár helyi, akár országos szinten. Miért? Mert hogy arra világít rá például a Klimaváltozás, ügye, és mondjuk ott, ahol még az Egyesült királyságban, ezt nagyon jól lebonyolították, egyébként egy parlamenti bizottság megbízásából országos nagy egy közösségi gyűlés szerveztek. Ott arra, és ezt mindenkinek ajánlom, ennek egy 900 oldalas riportja készült, és ez szerintem nagyon tanulságos dolgot. Arra jöttek rá egyébként szakértők, állampolgárok, politikusok közösen, hogy Alapvetően a változást az ilyen mikroszintű egyéni cselekvés hozza. Tehát, hogy nagyon sokszor frusztráció tárgya az, hogy ezek a közösségi gyűlések ajánlásokat tesznek politikusok számára, és hogy akkor ezekből az ajánlásokból valami politikusnak tetszik ezt, tetszik, ezt úgy kimazsolázza, ami meg nem tetszik, arról meg nem beszél. De pont a klímaváltozás kapcsán nagyon fontos dolog, és ezt mondom, ezt a, az Egyesült Királyságban folytatott konzultációt, ezt mindenképp mindenkinek ajánlom megnézni, hogy ebből a 900 oldalból nagyon nagy százaléka az egyéni cselekvésre fókuszál, és hogy ilyen dolgokra, hogy hogyan utazunk. Mit teszünk, hogyan éljük a mindennapjainkat, és hogy ezekre konkrét javaslatokat fogalmaztak meg állampolgárok egymás számára, és azért tanulságos ez, mert igazából, ha a döntéshozó akar, és... Sok esetben akar, akkor ezekre tud törvényeket alkotni, akkor ezt rá tud erősíteni, de önmagában ezek az ajánlások az állampolgári közösségek mindennapjaira nézve is releváns változást hoznak. Tehát, hogy ezek a döntéshozók, vagy ezek az ottani résztvevők nem azon frusztrálták magukat, hogy úristen, most elmondjuk a javaslatainkat, és akkor ezt majd, ha a kormány nem valósítja meg, akkor úristen, mi fog történni, Még egy tipikus frusztáció ezekben a közösségi gyűlésekben, hanem arra jöttek rá, hogy ők most együtt egy komoly tudást képviselnek, és hogy ők a mindennapjaikra nézve tudnak saját maguk számára ilyen puha szabályokat megfogalmazni, és ugyanez a tanulság egyébként a francia Grandéba vonatkozó ajánláscsomagjának is, hogy ott is több száz ajánlást megfogalmaztak, de a francia gondolkodásból bevitték azt a nagyon etatista gondolkodásba, hogy na csak a kormány, meg a az elnök meg a szenátus együtt hoz törvényt, akkor lesz változás. Ehelyett megjelent az a gondolat, hogy ebből a 169 ajánlásból egy csomó akár állampolgárok közösségei magukon is tudnak gyakorolni, és ez az, az ilyen puha törvényhozás ez beépült jobban a francia gondolkodásba, és meg a jogalkotó is jobban magáévá tette. Tehát én szerintem ezeknek az ilyen közösségeknek egy fontos tanulsága, hogy nem csak a döntéshozó által meghozott uh, szigorú, strikt jogszabály az, ami változás eléréséhez vezet, hanem az állampolgárok közösségei világosan meg tudják fogalmazni az üzenetet, hogy mit és hogyan szeretnének változtatni, akkor is itt jön be még egy dolog a média. A média segítségével ezek a változások egyébként átvihetők. És hát ugye megint csak, amivel kezdtük, hogy nálunk Magyarországon a képviseleti demokrácia az egyetlen gondolat, amiről gondolkodunk, hogy a politikusok mit csinálnak, mit nem csinálnak, és nagyon kevés az a gondolat, ami ezen túlmenően az egyéni felülségeknek a közösségek saját lehetőségeire fókuszál. És szerintem a deliberatív demokrácia, meg az ilyen közösségi gyűlések és az ilyen innovációk pont arra mutatnak rá, hogy nem törvényszerű, hogy csak politikusok tudnak változást elérni, és hogy olyan közösségek, amiknek megvannak jó kialakított keretei arra, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg, javaslatokkal ilyen föl szakértőkkel beszéljen, maga is tud
0: hatékony megoldásokat kitalálni. De hogy nincsenek egy olyan szempontban egy korlátja, hogy mondjuk, hogyha pont a klímaváltozás témáját vesszük, akkor ugye említetted is, hogy hogy az egyéni cselekedet, hogy, hogy ilyen közösség egyéni szinten mit lehet tenni, de hogy pont a klímaváltozás, ez nem pont arra egy jó példa, hogy van egy ilyen szintje a dolognak, meg közben van egy olyan szintje a dolognak, ami egyáltalán nem elvárható az állampolgároktól, tehát hogy az, hogy a, a szabályozások, az olyan állami pénzeket igénylő fejlesztések adott esetben, tehát az infrastruktúra, tehát nagyon sok olyan szintje van ennek a témának, ami viszont abszolút nem nem ezen a szinten kezelhető. Tehát, hogy hogy igazából nincs egy olyan korlátja ennek a dolognak, hogyha mondjuk ebben a kontextusban nézzük, hogy a képviseleti demokrácia mire nem elég, akkor mondjuk lehet, hogy nem ez a megoldás erre, vagy nem mindig ez a megoldás erre, hanem adott esetben tartalmi problémák is lehetnek, de egyszerűen csak így nem jön elő valamiért a képviseleti demokráciában bizonyos fajta tartalom
1: persze, ez abszolút valid, amit mondasz. Tehát, hogy bizonyos, tehát, hogy itt például a, a brit esetben az volt a kérdés, hogy ugyanérjék el 2050-re a zéro emissziót, tehát, hogy ne legyen e, kibocsátás, és ugye azért is volt így keretezve a kérdés, és azért sok nagyon, nagyon sok olyan eleme van ugye ennek a lábnyomunknak, amit a mi a fogyasztásunkon keresztül szabályozunk, de valóban a jogalkotó nélkül, hát jogalkotó nélkül nem jött volna létre az egész közösségi gyűlés, mert ezt a, a brit parlament hozta tehát, hogy Lalu Tulajdonképpen a szabályok megalkotása az nagyon fontos, és hogy a gazdaság átállítása nélkül ezek apró lépések, de azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy abban viszont fontos elemek, hogy kilépjünk abból a fajta etatista gondolkodásból, és csak, hogy csak és kizárólag az állam meg a politikusok közösségei képesek változást elérni. Tehát valóban egyik a másik nélkül az, 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 az erősen félre sikerült, de, de minden esetre a közösségi gyűlés ezért sok olyan aspektusra rámutat, amire hagyományosan viszont nem
0: szoktunk, vagy nem eleget gondolni. Nem, nem gondolkodunk. Én van, hát oros Dániel volt a Gétodcast, ez divendigek köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. a beszélgetést! A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha teheték, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a géd.huper támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a partizán Podcast csatorna adásait is, és Tubny Bence a Géd újságírója vagyok, a GET Podcastot hallottátok.